0: Los sabrosos. el podcast de Mariano Sandoval,
1: de la cocina a tu bocina. La época navideña es un paraíso para la pasión que existe entre la comida y las bebidas alcohólicas. Porque los banquetes que caracterizan a las fiestas decembrinas se elevan en sabor y placer cuando son acompañados por unos buenos drinks. Hoy en La Sabrosona platicaremos con una expertaza en bebidas que nos contará los mejores trucos para hacer maridajes navideños fenomenales. ¡Tragos! En la enciclopedia del Saber Zone, el maridaje es descrito como el acto sublime de saber combinar íntima y placenteramente la comida con la bebida. O el chupe, como le decimos en el barrio. Destilados, licores, cervezas y vinos en todas sus variedades se convierten en los mejores aliados para elevar a la máxima potencia de sabor nuestras comidas. Ya sea para generar una armonía o un contraste de sabores, el arte del maridaje es un glorioso recurso para que los alimentos y las bebidas nos trasladen al mismo cielo. Y cuando es época de navidad, estos placeres cobran un gran protagonismo. Así que para tener las mejores recomendaciones en maridajes navideños, hoy echaremos plática con una enorme conocedora del tema. Tatiana Torres egresó de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Obtuvo el diplomado como sommelier reconocido por la UTCA y avalado por la Asociación Mexicana de Sommeliers. Es consultora y trabaja desde las diferentes áreas del vino. Docencia, comercial, catas, experiencias, venta de vinos y desarrolladora de contenido en @vinostatianaTorres. vinos Tatiana Torres. Ah, y también es fundadora de la tienda en línea www.latiendenvinos.mx Empresa dirigida a la venta del vino ¡Bienvenida Tatiana! ¡Eh! ¡Eh! Uh, 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 uh. <risa> Caray, mi carnala, mi carnala, Tati, si estamos... ¡Felices! Estamos en el cielo máximo de la sabresona para este tema de maridajes navideños. Solo una expertaza como tú nos puede dar las sugerencias más a calepunta para hacer de nuestras paris de pura cosadera. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente.
1: <risa> oye, allá del barrio de la independencia ahora aquí, oye, aquí en la Condesa, ven nada más, eh.
0: Qué chulada, ¿no? El ahí ambiente, vamos. Sí.
1: Ahí vamos pasándola, oye. Haciendo <risa> la ruta, la ruta de tu palcate sin Dios Verdes. <risa> oye, a ver, ¿qué te parece si ya le damos este sabroso tema? Eh, por favor, ya sabes, como diría la abuela, ponte cómoda, oye. Para esto de los drinks y la comedera que se requiere estar, ya sabes, bien dispuestote para pasarla bien. Es que desde tu desde tu enorme expertise, por favor, dinos, define qué es un maridaje. Esta palabra tan fresilla, cómo logramos entenderla de una manera muy tangible.
0: <ríe> muy fresilla, me encanta. ¿Estás de acuerdo, Jen? Eh? Sí, sí, sí. Cuando uno que se
1: quiere preciar dice maridaje. ¿Qué tal el maridaje?
0: Exactamente. Bueno, este bien, es una palabra francesa mm. y viene de de eh, bueno. Viene de la palabra mariage, matrimonio, ¿no? ¿A poco no te han dicho, se casaron y fueron felices para siempre? Eso me contaron. No? Pues mentira. <risa> <risa> Los maridajes es la armonía entre dos elementos, pues, eh, un, una comida, un líquido, en este caso puede ser un vino, una cerveza... Un, un café, ¿no? Eso,
1: me encantó, un agua uh -huh. fresca. Exactamente. Bien.
0: Pero mientras los dos estén en equilibrio, eso es una armonía. Nunca va a ser perfecta, tú sabes, siempre hay que buscarle estas áreas de oportunidad, en donde dices, bueno, a lo mejor me sobró sal, me faltó azúcar, ahora te voy a platicar un poquito más de esto, pero lo importante es que te dé armonía y placer.
1: Oh, ¡Oh! ¡Ay no, ya estoy emocionado! De escucharte nos llevaste tan bien por esa definición, me quedó tan claro, va a ser un... Va, ya lo sabíamos, Sabrolivers, va a ser un gran, gran episodio y caray, a ver, después de estos precisos y necesarios detalles que ya nos diste en esta definición, ahora, por favor, vamos a centrarnos... En esta época, ¡ay, ay, ay! La pura fiesta navideña. Y sin duda, en estos días nos encanta pasarla, ya sabes que con los brodies, por ejemplo, organizando reuniones para ponernos al día sobre cómo ha sido el año, eh, cómo va la chamba, cómo va la familia... Y en estas reuniones, mi tatis, no necesariamente le entramos a toda una comida o una cena, ya sabes, que con sus platos fuertes, que con la servilleta y tal, sino que a veces simplemente estamos acompañados que de sus carnes frías, frutas deshidratadas, que arándanos, orejones, y o en algunos casos también que sus canapés, cositas ya sabes, para picar. Entonces, teniendo este universo tan amplio, que es importante bajarlo, tú lo sabes muy bien. Sí. En este universo de sabores, tú dinos qué drinks serían buenazos para acompañar estas pláticas.
0: Estas charlas como de cuates, de aparte de pandémicas, ¿no? <risa> Exacto. De tantos años de no vernos y demás. Sí, es verdad. Algo, mira, algo que te ayude. Hay, hay bebidas que te ayudan mucho como para relajar y para soltar chisme o charla. ¿no? Ándale. Como un, una cerveza artesanal que no esté mm. tan estructurada, de estas que son IPAs, ¿no? que son ligeras, las lager, que tengan buena riqueza de acidez.
1: vino un favor. Dinos marcas, ¿te parece? O sea, si nos puedes ir contando marcas para que la Chavi que nos esté escuchando diga, ay, perfecto, Tatiana ya me dijo nombres y yo voy al súper y compro esas.
0: Ok, mira, lo importante es que experimenten, ¿no? Eso. Porque a lo mejor mi paladar es muy diferente al tuyo y al de la chaviza también, ya sabes que ahora cada paladar es diferente. sí Pero bueno, a mí me gusta mucho lo mexicano, la Minerva, la Colima, por ejemplo, hay unas Coyote de Monterrey, me encanta el concepto, con pueden empezar y todas las cervecerías tienen su gama de cervezas desde las más ligeras hasta las más estructuradas entonces a través de la botella de vidrio puedes ver el color entre más ligerita pues a lo mejor te puedes ir acercando poco a poco pero lo importante es que estén ricos en acidez ¿no? ah
1: ya a ver me encantó eso Fue, es un gran tip Así dices es. que viendo el color entre más ligero, por, por regla general, ¿no? Entre sí. más ligero es el color, más suavecito, sí. también va a ser más ligera.
0: Más ligera, aunque ah. a veces puede estar cargada en sí. lúpulo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no va a estar tan, tan oscura como las que tienen un lúpulo tostado o las que son Eso. negras, ¿no? Para los nuevos consumidores. Sí, para, para los para que estamos carito. empezando claro. en el tema de, la, de, las, de las bebidas. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para mi mamá que este fin de semana va a invitar a su mejor carrala, entonces ya sabe que se sí. va y compra aquellas cervezas Cerveza. que ya diste además nombres, que el color sea mucho más ligero. Sí.
0: Otros de los cócteles o bebidas, pues el mezcal, que está muy de moda. Sí. Tiene mucha riqueza en acidez también. ¿Y ¿Qué hace la acidez, Mariano? Nos prepara el apetito, nos abre, nos hace salivar, salivar. los uh. jugos gástricos, y entonces si tienes el quesito, la carne fría, la botanita, es ideal para el chisme, para la botana y para el aperitivo, el, la, para abrir la charla.
1: Oye, mezcal es... Eh, tus favoritos y Barabara, ya sabes, oye, porque después de la pandemia nos quedamos con los bolsillos vacíos. <risa> Así es que, a ver, tú, de, tú danos Uy. un par de ideas.
0: Sí, mira, esto de Barabara, ya sabes que ahora como está muy de moda el mezcal, pues los precios se fueron un poquito para arriba. Ah,
1: mira. Pero lo
0: que deben de fijarse es en el tipo de la variedad del agave. Por ejemplo, el Tobalá mm. es de los más económicos. ¡Eso! Eso, entonces eso pueden buscar. Tobalá,
1: pero, eh, ok, perfecto.
0: El tobalá es el tipo de agave y normalmente es el de mayor producción. El barril... Un o, par de
1: marcas de toda por, por ejemplo,
0: favor. Brujos es buena marca, este sobre todo que lo disfrutes, porque si lo vas a sufrir, yo a veces digo, mejor inviértele 100 pesitos más, para
1: que, pa que la cruz no sea tan fuerte. Eh, ¡Ah! <risa> ese es también buen dato, eso es buen dato. no Además, nosotros aquí siempre presentamos variedad de, de precios, sí. pero también es importante decir que en Navidad gastamos un poco más.
0: Así es. En,
1: con, los, con la familia, con los amigos, Así uno no es cativo, oye.
0: Y sobre todo para nosotros mismos darnos este papacho de, oye, chambeas un montón. Sí. Trabajas toda la semana, date un apapacho.
1: Totalmente. Cerveza, ¿No? mezcal, ¿qué otra para las reuniones con los carnales? Ay,
0: pues el ponche con piquete.
1: Ándale, oh! bien. Sí,
0: pues es una bebida sí. tradicional, mexicana. Bien. ¿Sabes qué yo hago la mía? En lugar de ponerle agua, le pongo vino. Entonces bien. cocino toda la fruta Ay, sí, con claro. el vino que ya te sobró, ya sabes esos piquitos que te van sobrando, que vas dejando estas botellitas de vino, y entonces le pongo toda mi fruta, la caña, la guayaba, el piloncillo, jamay, catamarindo, y no sabes qué rico queda.
1: Oye, si sí, hay hay unos sabrolivers bien atascadotes que nunca dejan nada, ¿qué vino le recomiendas para hacer este ponche con piquete?
0: Mira, hay uno que se llama Don Simone, que uh -huh. es súper barato, Carlos Rossi. Los más económicos, aquellos vinos tintos de 80, 60 pesos, esos son los que
1: pueden usar para el ponche. ¡Aplausos para Tatiana! porque le canta el drink, pero, pero también le canta no gastar, oye. No, eso es, es lo mejor que puede pasar. Nos volaste la cabeza con estas recomendaciones, mi Tatis. A ver, ahora, vamos a hablar de algunas de las estrellas protagónicas de las comidas de sembrinas. En México, uno, uno de los patrones de esta temporada son los romeritos. Ya sabemos, estas increíbles hojitas y tallos de quelite en su mole, sus papitas, sus camarones secos, sus tortitas de camarón. Es que, en verdad, es una locura. Así es que, mi Tatiana, por favor, ¿estará de acuerdo que ante tanta majestuosidad, es enorme, un platillo del barroco novohispano, o sea, tiene lleno de sabores, de matices, de especias, ¿qué podemos encontrar una bebida de cinco estrellas para acompañarla? Es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Me bueno. voy
0: a poner un poquito seria y aquí nos vamos a ir Eso. no a las cinco estrellas, sino a las cinco burbujas. Ah, ah los vinos espumosos.
1: ¡Eso! Eh. Oh. <risa> Tu cara, oh, Mariano. Eres, eres que sí, ¿verdad? Sí, sí, claro.
0: Me encanta porque la burbuja va a ser un contraste con el mole, que es picoso. El mole, tú sabes que es una de las salsas más elegantes que tenemos en México. Complejas. Complejas, cocciones largas. Entonces, la burbuja te va a ayudar mucho a limpiar el paladar para darte un bocado de romeritos y un trago o un sorbo de un vino espumoso, seco de preferencia. Ya sabemos que al paladar mexicano nos gusta lo dulce, sí. puedes jugar con lo semi dulce pero si quieres tener una experiencia de contraste rica, sabrosona,
1: sí, seco. Porque además, importante de contraste, porque además el mole tiene la presencia del chocolate. Así Ahí es. ya está un tono dulce. Así Entonces es. tú estás jugando a encontrar otro escenario en tu bebida.
0: Así es. Y luego ya ves que en algunas eh, ciudades le ponen las tortitas de camarón. Sí. Ese es un carbohidrato que nos va a ayudar como a limpiar el paladar Y los vinos espumosos tienen esta nota como de fermento de bollo de, o, de, o de bollería más bien entonces vamos a tener ahí este juego de sabores y la burbuja pues siempre nos, nos remite como al brindis no Esa, sí, a la es lo que vamos a sentir en nuestro paladar estas burbujas nos van a ir limpiando en bocado en bocado y hasta con el pan le vamos a poder
1: limpiar ah, ya, ya, el ya, 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 plato me ya la copa oye ¿Sí? <risa> sí. <risa> un nombre un, una marca ¿Cuál, cuál sugieres para hacer este, este maridaje exitoso?
0: Mira, en Querétaro hay unas bodegas que hacen eh, vinos espumosos. Cava 57, el vino se llama Las Palomas. Ajá. Si quieres una región como Italia, por ejemplo, los Prosecos, uh -huh, uh -huh. también pueden funcionar muy bien. Si ya te quieres... Italia
1: Prosecos, ok.
0: Italia, el estilo de vino es el de proseco, proseco, de la parte del norte de Italia.
1: ¿Y una marca?
0: Pues... Eh, ahorita no tengo uno en la mente, pero todos los prosecos, como vienen que así lo pidan, con denominación además, de origen, exacto. son muy buenos
1: Y siempre en estas tiendas de vinos hay gente especializada, la verdad es que estamos a la vanguardia a la, Sí. Y, 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 te voy a decir y otra nos cosa. van a dar una buena sugerencia
0: Exacto, y todos los prosecos son de, de precios muy accesibles, ah, encuentras eso. desde 200 pesos hasta 700 pesos el primero que te dije de Querétaro lo encuentran en Palacio de Hierro. Eso. Eh, también en una página de vinos, que ahora te voy a decir cuál es.
1: es por favor.
0: Eh, y bueno, ese está alrededor de 330 pesos.
1: ¡Bien! ¡Sí! Oh, me encanta eso. Sí, 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 sí. sí. No, súper. Y además también, eh, la Chavi, con esto ya estamos dando sugerencias para regalos. Así este episodio es, vale por mucho. Así oye, es. Porque sí. no solo tienes mariaje, sino también buenos regalos. Así es. Nos volaste la cabeza, estamos enloquecidos con esto A ver, la siguiente estrella en el firmamento si alcanzamos a ver en este cielo de podcast Se trata del pavo Hay varias opciones para preparar esta ave del sabrosón Lo sabemos, por ejemplo Si nuestra receta tiende más a darle un sabor como, ya saben, como dulzón eh, Puede estar acompañado de una salsa de frutos rojos ¿Qué nos recomiendas para el maridaje? Cuando tenemos el pavo y una salsa con esa, con esa intención dulce
0: bueno, lo primero es que quiero que esta Navidad, ojalá nos podamos despedir de la Coca-Cola, de la Fanta, del refresco, ¿no? Okay. Que hagamos algo diferente y con el vino rosado pueden hacer una experiencia totalmente amena, divertida y placentera. El vino 3B de Casa Madero, rosadito, ligerito, notas dulcecitas, va a jugar muy bien con la carne blanca del pavo y la salsa semidulce ah, del pavo.
1: Este no es de contraste. Este, este tiene... es
0: como de similitud. Eso. Se asemejan ay. los sabores. Tú también sabes, eh. <risa>
1: ya sabes, ya es mi payaso de mis conocimientos. <risa> Ajá, a ver, sigue, sigue, por favor. Entonces
0: empieza a haber esta similitud de ingredientes entre el platillo y el vino. También con la sidra, puede ser ah, una claro. buena una sí. buena opción, ajá con lo dulcecito de la sidra. Lo único es que la sidra a veces puede ser tan, tan dulce y la salsa dulce que nos podemos empalagar.
1: Mm, me encanta. Y
0: lo que me gusta del vino es que tiene nota de acidez un poco más elevada y la acidez te va a ayudar a limpiar el paladar. Ah, oh,
1: claro. Y no te saturas. Suena, la forma en que lo compartes queda tan claro y suena tan lógico... Un título, una marca, por favor, de, sí. eh, para acompañar este mar este maridaje. ¿Cuál sería? Te
0: voy a dar tres por opciones favor. de vinos rosados. Eso. Casa Madero.
1: Ajá. Ah, dijiste ya. Es verdad.
0: Casa Madero ese, la verdad es que lo encuentran en cualquier lugar, súper económico. Quieres ponerle un poquito de complejidad del Vico Rosa, que lo encuentras en City Market. Eh, uh. Tiene barrica, va a tener un poquito más de complejidad. Uh -huh. Va a ser un poquito más pesado, pero va a ser otra experiencia y también está alrededor de 390 pesos. Ay, bien. ajá. Sí, Sí. y otro rosado puede ser un um, de Francia, de la región de
1: Provence, uh, un
0: poquito como internacional, yo sí. le apuesto siempre mucho a lo mexicano, pero también para que vayamos experimentando claro, con otras perder. regiones, y la región de Provence, todos los rosaditos de la zona de Francia, rosadito ligerito, eso te va a dar esta esta notita dulcecita y va a ser una experiencia rica.
1: Oh, ay, Dios, ahora vámonos a un pavo más de, de mamá bandita Es ah. decir, más tradicional eh, Ya sabes, con relleno, con carne Con este juego de carne de cerdo, carne de res ¿Qué podría acompañar a este pavo? También para lograr luchar con aquello que tanto persigue a este jovenazo Que es la jugosidad de la carne Sí. ¿Qué podemos acompañarlo para un pavo más tradicional?
0: Bueno, ahí ya empezaríamos a meter algo de vino tinto Vamos a jugar otra vez con Ey. el contraste Pero tiene que ser un tinto como joven Para que no sea ni tan estructurado el vino que le gane al pavo mm. Porque no olvidemos que hay una reglita que Aunque ya sabemos, en el mundo del vino las reglas son para romperse. Sí. Pero hay que tomar en cuenta ciertas características. El pavo, aunque es un ave grande, no deja de ser una carne blanca. Sí. Por lo tanto, por mucho que esté horneada, que esté inyectada, marinada, o como mamá lo haga, este, es una carne blanca que tiene estructura. Un vino tinto como Merlot nos va a ayudar muchísimo a jugar. Y sobre todo te estoy dando la uva para que la busques
1: sí. y que
0: puedas, por ejemplo, un merlot de chile que esté alrededor de 120, 180 pesos, no. te va a ir súper bien porque el juguito del pavo en tu plato, ¿verdad? ¿eh? te a no, la sí, boca, es que tú, pero tú tienes la culpa. <risas>
1: Lo, lo haces muy bien, lo, lo describes súper bien. Ya quiero que me sirvas, oye, ya traete el pavo, oye, ándale. Para el recalentado. No <ríe> Qué cosa, qué sí. maravilla. Lo, lo explicas tan bien. Los Aurolibros han de estar encantados contigo. Pero, bueno, a ver, sigue, por favor, sigue explicando el pavo.
0: Bueno, pues con este tipo de uvas, que puede ser la merlot o la cirada de vino su corte suave. Sobre todo Chile, que es una región fría. Es un país frío y vamos a tener acidez, no vamos a tener tanta tanicidad. Que el tanino es una sensación astringente uh -huh. donde puede ser muy rugosa en boca y muy pesada.
1: Por favor, uh -huh. dinos astringente para que esta palabra quede totalmente en el paladar. Dinos un ejemplo de un sabor astringente para que toda, para que la Chavi que tiene duda diga, ¡Ah, ya sé que es astringente!
0: Seguramente te ha pasado, Mariano, que cuando uh -huh. vas a los taquitos, sí. le echas limón, se te va el huesito de limón y lo muerdes, eso, eso es astringente. Eso es
1: astringente, perdón. Nada más para que quede claro. Y después síguele, porque ibas bien prendido y sí. yo te paré, pero es que es, creo que es muy importante estas palabras tan específicas, sí. lograr bajarlas. Por favor, sigue. No
0: Y otro ejemplo, ajá. ahora que estamos en la temporada de las nueces, sí. cuando tú comes una nuez... Y se te va una cascarita de nuez,
1: eso se te reseca
0: es. toda la boca, eso es astringencia. Ya. Quedó, quedó clarísimo, clarísimo quedó ¿verdad? Quedó clarísimo, sí, sí. Y entonces sí. en los vinos tenemos astringencia, solo que le ponemos títulos para hacerlo más descriptivo, más armonioso, sí. más chulo, ¿no? Sí. El tanino áspero, suave, maduro, evolucionado, aterciopelado. Pero eso ya es otra, otra charlita. Eso, para otro capítulo. Sí, sí, tú sí. Tranquila. sí, sí, sí.
1: <risa> va, va, va. Oye, a ver. Eh, Sigamos con esta, con esta muestra de lo que vamos a encontrar en la mesa en Navidad. Y estos bombazos que nos estás compartiendo están buenazos. Ahora sigamos con otro gran clásico de las cenas. Y se trata de la pierna enchilada. Entonces ya sabemos que ese baile sabroso entre los chiles. Podría ser morita, ancho, cascabel, guajillo. Imagínense esa salsa espectacular en la pierna. Así es que danos tips para acompañar. Esta complejidad, este tono picante.
0: Sí, bueno, aquí, eh, bueno, yo me inclino más por los vinos, porque es mi pasión, es mi gusto, pero yo sé que cualquier otra bebida puede caer muy bien. Sí. Solo yo tengo mis reglas de Tatiana. A mí una cerveza me encanta, pero me empanzona.
1: Ah. Y yo tomo la
0: decisión que quiero comer más, comida o chupar, sí. o, o tomar, ¿no? Sí, lo dijiste bien. Entonces, eh, prefiero yo acompañarlo siempre con vino porque me da el equilibrio para mi digestión y demás. Mm. Y la cerveza te satura más el cuerpo y comes menos, y te llenas más ah, de otros claro. carbohidratos. Entonces, a mí me gusta más llevarlo con vino. Entonces, con este paréntesis, bien me voy con el vino y ya busco otra uva. Tempranillo, Cabernet, que son más astringentes, más ásperos estos vinos. El chile necesita algo potente para que empiece a tener juego en la boca. La carne de cerdo es blanca, pero es sí una carne más fuerte, más estructurada, pero sigue siendo carne blanca. El adobo le ponemos guajillo, ancho, es un, es un chile que ya le va a dar potencia.
1: Sí. Y
0: también le pueden poner un poquito de tequila a la salsa para que potencialice wow. los sabores y con un vino joven, 12 meses en barrica, aquí hay uno por ejemplo que me gusta mucho de Querétaro que se llama Tres Avisos, hay otro que se llama Colibrí también que es de Querétaro, otro que se llama Del Vico del Valle de Guadalupe, otro que se llama, ahorita me acuerdo de otro, pero con esos que son cortes de vinos jóvenes, 12 meses en barrica, la uva es importante. La Tempranillo, también puede ser unos como de La Rioja. Y
1: me acuerdo de la Lucía. ¿no? De la Lucía Méndez. No, no, no. Qué maravilla. Si alguien
0: piensa que es Tempranillo por lo temprano, que me busquen en mis redes, Mariano, para que aprendan más de vino. Exacto, exacto sí. que Lucía
1: te siga, oye. Exacto, sí.
0: Y Cabernet Sauvignon son varietales que necesitan, son potentes y necesitan juego en la boca. Entonces, uh -huh. con imagínate una torta de piernas, con tu vinito tinto, ligerito, pero que esta uva va, va a tener potencia, y unos chilitos también, unos chilitos
1: cuaresmeños, ¡Wow! ya lo tenemos listo. Lo tenemos súper listo, cray. me encantó, me encantó. Ahora, dentro de, seguimos en el cielo, en el cielo coquinario del menú navideño, viene, uff, es que esto es un ídolo, bacalao, o sea, el bacalao de la abuela. Ahora, en este tema, sabemos que, bueno... También, como tú decías, hay reglas que son súper famosas, que ya sabemos que han quedado también en desuso, que han caído en desuso, pero hay una regla muy famosa que es que si comes pescado, tiene que acompañarse con vino, vino blanco. Entonces, ¿servirá esa regla un poco arcaica en este caso, en el caso del bacalao a la vizcaína ¿O sorprenderemos a la abuela. ella hey, abuela, <risa> tranquila, te voy a sorprender.
0: <risa> Mira, hay reglas que nos sirven como para darnos una idea, pero en el mundo del vino, lo padre, como está cambiando todo el tiempo, hay que romperlas, hay que experimentar, mm. hay que jugar. Ahora, yo siempre les, les, les recomiendo a la chaviza, empieza con lo clásico y ya que lo tengas ah, amarrado, bien. empiezas a romper reglas y a jugar lo que hoy probaste, mañana pruébalo con un rosado, con un tinto, con una cerveza, con un tequila para que tu paladar empiece a entrenarse. Ahora, para este platillo tan especial, que es muy elegante, Mariano, el bacalao es una, car es una carne grasa, sí. blanca, eh, lo hacen con aceite de oliva, le ponen almendras, alcaparras. Sí, Chiles, güeros, jitomate, tienes acidez, tienes eh, densidades, grasa, y el vino blanco con barrica, eh, la barrica ah. va a ser algo súper importante que le va a dar al bacalao, porque necesita grasa, necesita cuerpo, no cualquier vino blanco.
1: Oh. Hay
0: un vino blanco que Eso. me encanta, que un se ejemplo. llama la llave blanca. Este ya es un Todos los vinos que tienen barrica, tienen un costo un poco más elevado, pero claro. de verdad vale la pena porque se van a derretir,
1: María. ¡No! Te lo juro.
0: Se llama la, la llave, llave blanca. blanca y si no, también pueden comprar cualquier vino de la región de Borgoña, de, de Francia, pero este vino mexicano es de los pocos vinos que le ponen barrica. Mm. También hay otro que se llama Sierra Luna Blanco con barrica. La barrica le va a dar notas de glicerol, de cuerpo, que con el bacalao te vas a morir.
1: Oh, ¡De placer! ¿Se escucha? No, 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 se escucha de locura. ¿Sierra Blanca es mexicano?
0: Sierra Blanca es mexicano, ah. es de Querétaro, y La Llave Blanca es también mexicano es mexicano. También. De
1: oh, oh, ¡Oh! A ver, es que con esto, ya, a ver, Pablito, vamos a hacer un brindis, ¿vale? <risa> vamos a hacer un brindis para celebrarlo. ¿Y qué mejor que una de las bebidas más emblemáticas de estas fechas? Y se trata de la sidra de manzana. A ver, solo para recordar Sabro Sabrolivers, en México tenemos importantísimos productores de sidra, sobre todo en los municipios de Huejotzingo y Zacatlán de las Manzanas, esto en el estado de Puebla. Y la característica principal de esta sidra es ese sabor dulcecillo. Eh, que lo convierte en un acompañante ideal de las comidas y los brindis en Navidad, en Año Nuevo. Pero a ver, tú que eres la mera mera patrona, oye, la mera mera dueña de estos temas, cuéntanos más detalles de esta bebida y también cuáles son los platillos ideales para disfrutarla.
0: Sí, es una bebida, todo, mucho tenemos de influencia española, ¿no? Entonces, la sidra es una bebida que inclusive tomaban desde las culturas milenarias, los celtas, y que se fue evolucionando con las diferentes culturas y llegar hasta acá. Los españoles fueron quienes empezaron a fermentar no las manzanas y convertirlas en sidra, ¿no? Eh, es una bebida de mucho arraigo, de mucha tradición en nuestro país y la verdad es que puede ser un, un buen eh, recibimiento cuando tienes estas charolas de quesos, de digo de frutos secos, ¿no? los chabacanos las manzanas, los perones, los dátiles, este busca algo que no sea tan dulce también. Si fuera el dulce o la sidra dulce, que es lo que acostumbramos, puede ser con el postre. Llevarlo, ¿no? Similitud. Un ate con queso. Similitud, ajá. Y de, y, 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 y de contraste, porque puedes tener un ate con queso para el cierre también. Y con la sidra. Ahora, siempre en Navidad, cuando nos damos el abrazo. O en Año Nuevo. Ya sabes, la sidra siempre para el, para, para el brindis, ¿no? Porque siempre la burbuja nos recuerda como esta celebración, celebración. Buena, buena vibra, que sientas esta burbuja en tu boca, es como la parte chispeante, ¿no? Entonces... Eh, la vida. La vida, el, eh, lo, los buenos deseos, ¿no? Como este renovarte también, ¿no? Y la espuma cuando abres una botella... ¡poc! ¿No? Esto también como que este te indica sonido. alerta, ¿no? Celebración, claro. Ay, unión. Tatiana, sí. ¡Qué sensualidad!
1: <risa> ¡Dios! Eres una gran, gran cronista. Me encanta. Yo Tatiana la conozco desde hace algunos años, oigan. Mucho. Como, <risa> como veinte ¿no?
0: Por ahí más o sí, menos. Sí,
1: veinte veinte Tatiana Chavisa estudió con mi carnal El Omar Sandoval, mi chef Fab de la televisión mexicana y... Siempre sé, tengo clarísimo que eres una persona brillante, exitosa, Gracias. pero me emociona mucho verte y disfrutarte como profesional porque has descrito cada elemento, cada platillo, eh, cada vino de una forma tan generosa, espectacular. Eres espectacular Tatiana, Gracias. en verdad. <risa> me, me emociona descubrirte desde acá, sé que eres un enorme profesional, lo tengo clarísimo, pero repito ha sido muy emocionante, estoy seguro que los Aurolibres también están encantados de cada palabra que has soltado
0: ay qué lindo Mar Mariano, ¿sabes algo que yo creo que tengo y no creo, lo tengo, es pasión por lo que hago, me encanta ah, mi camino, se nota, y, y la verdad es que lo disfruto mucho, estudio también eh, me encanta, se me hace algo muy apasionante y eso se me hace algo tan fácil en mi vida para transmitirlo.
1: Oh, bueno, por favor, es que tenemos ya tenemos clara el menú, la buena comilona que nos dimos, pero ahora los postres. Lo tocaste con la última pregunta. Eh, por favor, danos tu top 3. ¡Redoble de tambores! Tu top 3 de postres navideños con un maridaje, con su propia bebida, para que podamos ya enloquecer de sabor y de placer.
0: Pues va a ser como un pequeño resumen, ¿no? Porque aquí podemos jugar, mira la cerveza negra, la, la Stout, la puedes jugar como postre, porque puedes tener si son postres como un, chocola, un pastel de chocolate amargo Eso, sí. con una cerveza negra Uf, no una stout así de estas Complejidad. compleja sí. no sabes el deleite de contraste que vas mm. a tener, también te puedes ir con el ponche, con el vino tinto, con el postre que tengas, ah, cualquiera claro. que tengas si haces una tartaleta de manzana te puede ir muy bien hay vinos que son de postre también, que en la etiqueta dicen let harvest o cosecha tardía mm. son botellitas chiquititas que puedes encontrar desde ah, 200 sí, claro. pesos hasta 5 mil pesos, ¿no? Pero. Jesus. Exactamente. Pero las de 200 funcionan súper bien. Fíjate que diga sobre, eh, cosecha sobremadurada o let harvest, okay. cosecha tardía. Sí. Y eso quiere decir que la uva sobremaduró más tiempo en la planta, hay más concentración de azúcar y entonces vas a tener dulcecito. También están los licores, ¿no? Sí. Que puede ser este. El, el licor de anís, ¿no? Si estás acostumbrado a estos sabores fuertes. Un, un licor de café también puede funcionar. El rompope, ¿no? Ah, ¿no? claro! Este rompope que tradicionalmente cuando éramos chiquitos,
1: sí. ¿no? También,
0: ¿no? Puedes este, incorporarlo en la mesa. La sidra también puede ser un buen postre o bueno, más bien una bebida que acompañe el postre, postre lo que tiene que haber es acidez mariano dulzor y que qué es lo que vas a poner como postres porque también si saturas tanto los sabores en la mesa, se vuelve muy monótono claro. y comes poquito,
1: mm. y lo ideal
0: es que la que verdad es, sabroso, es que, que le entremos sabroso y sobre todo el placer de la claro. mesa, de los alimentos, de disfrutar la familia, los amigos y, y, y la mesa, ¿no? Ahora,
1: Va a la última y sé que todos lo tenemos en la cabeza porque me parece que es un poco lógico. Hablamos de maridajes en específico, es decir, de la combinación de un platillo protagónico en Navidad, un clásico, junto con un vino, una bebida. Pero eso es en el mundo ideal. Tendríamos que tener varios mi vinos, comprar uh -huh. diferentes etiquetas. Pensemos en que vamos a llevar un vino. Esto es complicado, pero me gustaría saberlo. Imagínate que vamos, que voy, este fin de semana ya es Navidad y voy con mi familia, solo quiero gastar en un vino, pero voy a encontrar que sus romeritos, que su pavo, que su bacalao, que sus buñuelos, que su pastel de chocolate, toda esa gama, esa versatilidad, ¿qué vino me llevo? ¿Me te, cachas? Sí, te voy a dar el vino comodín, tambores. Eso. Redoble. Ah, ¿no? Yo pensé que eso se llamaba, oye. ¡Ay, dije, <risa> eso no lo conocía. A ver, redoble, de tambores.
0: Los vinos rosados. Ahí está. Son los maravillosos comodines. Ok. Y lo puedes llevar en versión de vino tranquilo o vino espumoso rosado.
1: Bien. Y el rosado
0: va a tener va a alcanzar la pierna enchilada, va a alcanzar el, 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 este, el bacalao, el pavo, los
1: romeritos, el postre, todo. ¡Eso! ay. ¿Nos puedes dar eh, nombres, eh, ejemplos y más o menos el precio?
0: Mira, uh, los vinos rosados los van a reconocer por el la nota de color. Los vinos más ligeritos son vinos más sencillos que van a estar alrededor de 300 pesos o hasta menos. ¿no? Los Eso. vinos franceses, los de la región de Provence, pero en México tenemos Casa Madero, eh, del Bico Rosa. Eh, hay uno que se llama Reindeer, que es un vino espumoso rosa también. Eh, y bueno, creo que... Ah, hay otro que se llama Flamingo, que también Eso. es de Querétaro. Ese está en, do, en 200 pesos,
1: María. ¿Eso? ¿no? Bien. Sí. Ay, este dato. Sí. 200 pesos, flamingo.
0: Flamingo, mexicano, mexicano, ay, otro que se llama Dos Secretos, que también está en 209 pesos.
1: ven nada más.
0: Sí. Júntense oh. conmigo. Sí. yo les doy buenos tips. Sí, por favor, dinos tus redes. Arroba vinos Tatiana Torres. Si quieres aprender del mundo del vino. Y si quieres comprar vinos en latiendadevinos.mx Ahí está. Sí.
1: ¡Aplausos para Tatiana! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te queremos orgullosamente de nuestro barrio! Eh, uh, 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 uh. Cuando de maridajes navideños se trata, el íntimo equilibrio que se logra entre el comer y el beber logran que las fiestas decembrinas se llenen de alegrías y placeres a más no poder. Sabrosona presenta ensalada de manzana navideña Que empiece la party en un tazón Con cremosón Crema Dos tazas Ahora sueño de la niñez Leche condensada Una taza Ah Y algo que no puede faltar Alníbar de piña Una taza Dale unas buenas meneadas como diría la abuela Ey, nos faltan invitados Hechizo de bruja Manzana Tanto su roja y verde, eso sí, cada una en cubos medianos Tropicalísima Piña Una taza también en cubos medianos Ahora Apio Media taza picado Fuegos artificiales Nuez y cacahuate Un cuarto de taza de cada uno troceados Ah, pero no hemos terminado Pasitas y arándanos También un cuarto de taza Incorporar cuidadosamente, refrigerar y servir. Ah, pero no olviden que esa ensalada esté bien fría al momento de disfrutarse. Nada con exceso, todo con medir. Y
0: esto fue... La Sabrosona. De la cocina a tu cocina.